0: Gente querida, estamos dando início a mais um culto da Rede de Pequenas Igrejas. E nesse domingo, 3 de dezembro de 2023, eu estou com a minha Bíblia aberta no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11. A minha intenção hoje é de trazer a segunda mensagem da série sobre a parábola do filho pródigo. E como eu me sinto realmente grato a Deus por poder cumprir essa função na igreja. Qual função? De expositor das Sagradas Escrituras. E hoje, de expositor das Sagradas Escrituras, que terá o privilégio de apresentar a teologia de Jesus. Olha, ninguém jamais falou sobre Deus como Jesus falou. E aqui, nessa parábola, Jesus, entendo o que eu vou lhe dizer, reinventa Deus. Ele apresenta um conceito da divindade para o qual não há paralelo. Então eu peço que você acompanhe comigo essa exposição sobre a parábola mais querida, mais amável, mais libertadora de Cristo, aquela que... Tensiona nos curar da fobia de Deus. Verdadeira nota de esperança emitida pelos céus para a vida daqueles que não se consideram dignos de ter comunhão com Deus. Então vamos lá. Lucas capítulo 15, versículo 11. Permita-me fazer uma breve revisão do que nós vimos na última mensagem. Vamos lá. Jesus continuou. Certo homem tinha... Dois filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai, quero que o senhor me dê a parte dos bens que me cabe. e o pai repartiu os bens entre eles. Nós estamos aqui diante da mais profunda, mais acurada e mais simples apresentação da condição humana, que é o ser humano. É onde ele se encontra. Como veio parar nesse vazio existencial que o consome, que rouba os seus bens, que o faz nivelar a sua vida, a vida dos animais irracionais. Por que eu estou dizendo isso? Olha só o que Jesus afirma. O mais moço deles disse ao pai, Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. Essa é a primeiríssima descrição que o Senhor Jesus faz da condição humana. A nossa espécie tomou a decisão de viver uma vida de autonomia em relação a Deus. É isso que Jesus quer dizer ao afirmar que esse filho mais novo virou-se para o seu pai e apresentou uma surpresa preendente demanda. Pai, quero que o senhor me dê a parte dos bens que me cabe. Então, ele queria tomar posse de uma herança a qual ele não tinha por direito acesso naquele momento da sua vida, porque era necessário que o pai morresse. Então, ele pede para que o pai adiante o pagamento de, da, da herança, a fim de que ele pudesse viver uma vida distante do pai, a revelia da vontade do pai. Quer dizer, é incrível isso. Dizer, ele via a relação com o pai em termos do usufruto dessa herança, e não do privilégio de ter a companhia do pai de viver na presença de quem mais o amava, e que nem por isso o impedia de ser livre, porque aquilo que pertencia ao Pai, pertencia a ele, e ele podia, portanto, celebrar a riqueza do Pai na presença do Pai, sem tomar a decisão, portanto, de perder de vista a riqueza da companhia do Pai, a fim de se dedicar aquilo que o pai tinha mas que não era mais importante do que a oferta que o pai fazia de si mesmo ao seu filho querido porque o que Deus tem de melhor a nos dar nessa presente vida na vida vindoura pelos séculos dos séculos, você tem alguma dúvida quanto a isso? É a companhia dele o que pode ser mais bem-aventurado, mais feliz, sabe? É Mas, meu Deus, é emancipador do espírito humano que mais atenda às demandas da nossa alma do que estar na presença de um ser infinito, todo poderoso, perfeito em todos os seus atributos e que tem loucura por nós. Olha só, se isso é um fato de que existe esse ser pessoal com o qual nós podemos manter contato, falar a ele do, sobre o nosso amor, declarar em sua presença o que ele representa para nós, ouvir o que ele tem a nos dizer. Meu Deus, se, se é fato que esse ser é infinito em sabedoria, em bondade, em doçura, em lealdade, quer dizer, é aquele que governa o cosmos para a glória do seu nome, e nos ama como um pai ama um filho, você consegue conceber algo mais especial do que ter a sua companhia, e esse filho, portanto, é descrito por Cristo, e aqui Jesus está falando da condição humana, como pedindo herança e partindo para uma terra distante. Versículo 13, passados não muitos dias, Jesus fala, portanto, desse essa história aqui é inventada, é uma parábola, então não é baseada em fatos reais. Então tudo o que está aqui é intencional. Quando Jesus declara Passado não... passados não muitos dias, Jesus está aqui destacando, essa nossa propensão a viver é, distante da casa do Pai, que é uma verdadeira obsessão, que o, o Pai que criou o universo para é, a nossa felicidade, a fim de que utilizássemos da sua criação para nos aproximarmos dele, a fim de que víssemos em tudo que foi criado, uma declaração de amor. Quer dizer, Jesus descreve o ser humano, portanto, perdendo de vista a pessoa do Pai, o ignorando, virando as costas para ele e tornando-se, assim, absorto no que o Pai havia criado. Jamais com a finalidade de fazer com que, por meio exclusivo da utilização desses bens, o ser humano encontrasse o sentido da sua vida. Esses bens são meios. O fim da criação, do ponto de vista, da utilização dos recursos dessa vida, visando a felicidade humana, é a comunhão com o pai. Então, passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. Aqui está o Senhor Jesus simplesmente dizendo que nós, hoje, vivemos numa terra distante. Eu me lembro do sociólogo Peter Berger dizer que os seres humanos constroem o um mundo para si mesmos dentro do qual não conseguem viver. E hoje nós vivemos numa terra distante, num exílio. Isso, isso é algo que, que deveria fazer parte de toda e qualquer espécie assim, de tentativa de alguém ajudar um grupo de pessoas ou a quem quer que seja a viver uma vida mais feliz nesse planeta. Estou pensando nessa, nessa hora agora na figura do coach. Desse sujeito que se apresenta como aquele que vai ajudar as pessoas a conhecerem a si mesmas, a vencerem suas limitações pessoais e se realizarem na vida. Olha, primeira informação que nós temos que passar para aqueles que param para nos ouvir a fim de, 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 de receberem da nossa parte resposta para a pergunta como é me realizar nesse planeta? A primeira coisa que tem que ser dita é o seguinte. Olha, você precisa saber que você está no exílio. Você vive numa terra distante. Você não foi designado para viver nessa condição de vida. Que condição de vida? Ora, um mundo marcado pela realidade da lágrima, do luto, da velhice, da morte, em que todas as sociedades estão estribadas em, 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 em modos de produção é, é, baseados em exploração, na exploração do homem pelo homem. Quer dizer, é um mundo de massacres, de extermínios, de genocídios, um mundo de guerras. Então, aqui está o Senhor Jesus dizendo que ele partiu para uma terra distante, um lugar que ele não conhecia e que não foi designado para fazer dali a sua morada. Então, ele prossegue dizendo... E lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Outras duas informações que Jesus acrescenta essa descrição sobre a condição humana. Desperdiçou todos os seus bens. Nós somos vistos por Cristo como seres que menosprezam os dons de Deus. Seres cuja vida é Movida pelo egoísmo, faz com que os seres humanos percam aquilo que tem de melhor, deixando assim de manifestarem a beleza de Deus por meio da sua conduta. Então, Jesus vê a vida no pecado, e aqui eu não quero cair em nenhum moralismo: pecado é não amar, pecado é não viver para a glória de Deus. Jesus descreve essa vida como uma vida que leva do homem o melhor da sua mente, das suas emoções, das suas habilidades. É algo que rouba o seu tempo, algo que o escraviza, algo que faz com que a vida humana não cumpra a sua finalidade. Então partiu para uma terra distante, lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada mais uma descrição que o Senhor Jesus faz sobre a condição humana, vivendo de forma desenfreada. Com isso, o Senhor Jesus está destacando o fato de que houve um desarranjo em nós. Não temos mais a nossa existência governada pela razão, por uma razão iluminada pela palavra, que nos chama a viver uma vida de amor. Hoje, nós somos governados pelos nossos apetites, descritos aqui como desenfreados, pelas nossas paixões, pelo nosso desejo de satisfazermos aquilo que João chama de concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, concupiscência da vida, dos desejos que não são regulados pelo amor e que nos levam a viver de modo a nos colocarmos no centro do universo, como se todas as coisas tivessem que estar dispostas para nos servir. Veja, em vez de nós servirmos ao Criador por meio da utilização daquilo que ele criou. Bom, para que tudo não fique por demais teórico, eu peço que você considere agora a sua vida. que você tem a dizer sobre a forma como tem vivido. Você pode dizer que, nesse ponto em que você se encontra, Deus está sorrindo para você, em razão de você viver o oposto do que é descrito nessa parábola. Você pode dizer que o Criador se deleita na sua vida. Há pessoas, nesse momento, testemunhando que devem muito a você que a sua existência fez diferença na vida dessa gente que cruzou o seu caminho, mas não sem manter contato com alguém que vazou a vida, que comunicou amor, que comunicou graça, que comunicou solidariedade, generosidade, verdade, bondade, perdão. Versículo 14, depois de ter consumido tudo, então Jesus descreve aqui o ser humano como quem perdeu aquilo que poderia ter se tivesse administrado a herança do Pai na presença do Pai, não tornando essa herança, repito, a finalidade da sua existência mais meio para o aprofundamento da comunhão com o Pai. Como, quer dizer, como é um modo de glorificar o Pai, de exaltar o Pai, de devolver ao Pai aquilo que o Pai lhe deu. Ou seja, usando dos bens dessa vida para cumprir a vontade do Pai. Então, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. Então, Jesus descreve essa mesma pessoa, esse mesmo rapaz, esse filho mais novo que resolveu partir para uma terra distante, vivendo num mundo de fome. As circunstâncias se voltaram contra a sua vida. Então, o que o Senhor Jesus destaca nessa passagem é que os seres humanos vivem sob a tirania das circunstâncias. Essa é a sua condição. Depois de ter... Consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Ou seja, viver sob a tirania das circunstâncias. Ele começou a passar necessidade porque ele não tinha como fazer frente à, à adversidade das suas circunstâncias de vida. Então, sem a mínima dúvida, um dos propósitos do Evangelho é o de nos dar autonomia em relação à vida, de modo que o nosso estado de humor, nosso estado de alma, sabe, é, não sejam determinados pelas circunstâncias, e sim, por, 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 e sim em razão de uma interpretação que fazemos daquilo que nos acontece e uma interpretação condicionada pelo pressuposto do amor divino. Ou seja, algo que nos leva a olhar para as circunstâncias da vida, sejam elas penosas, sejam elas prazerosas, e dizermos, em tudo eu vejo o propósito do Pai se cumprindo. Portanto... Eu posso dar graças em todas as coisas, porque eu sei que pelo seu governo providencial, ele dispõe a vida de uma tal maneira que os seus propósitos, por meio dessas circunstâncias, sejam boas, sejam consideradas por mim ruins, sabe, se cumprem em minha vida. Então... Depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país, uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra. Ele procura alguém a quem ele oferece o seu corpo, a sua vida, era tudo que ele possuía. Se submetendo à condição de trabalho que fosse proposta, que fosse oferecida, que fosse estabelecida. Sabe? quer dizer, se submetendo sem reservas, porque a opção que lhe restava era a fome. Então ele procura um dos cidadãos daquela terra, alguém que não sentia por ele o que o pai sentia, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar, a fim de cuidar dos porcos. Sem a mínima dúvida, Jesus separa os porcos em razão, quer dizer, a figura do porco, ele descreve esse irmão mais novo trabalhando entre os porcos por conta do que representava esse tipo de serviço para o hebreu dos dias de Jesus. Era o trabalho imundo, não considerado digno pelo povo de Israel. E Jesus, então, faz com que a vida desse rapaz seja vista como nivelada a vida dos animais irracionais. Então, foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Verso 16. Observe que, repito, me perdoe que insistir, tudo aqui é inventado nessa história. Veja, Jesus está aqui simplesmente acrescentando é, 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 detalhes a essa parábola a fim de, por meio de cada um deles, nos ensinar uma profunda verdade é, referente à condição humana. Portanto, ele prossegue dizendo, Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Verso 16. Ali, ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então ele é encontrado faminto, disputando comida com os porcos. E aqui Jesus encerra essa descrição sobre a condição humana. Esse é o homem, Esse é seu ponto que ele se encontra. Houve uma queda, o homem se afasta da casa do pai e é encontrado numa terra distante, vivendo a mercê, a mercê de quem não era capaz de mensurar o valor da sua vida, e com essa mesma vida nivelada a vida dos animais. Então, essa é a mensagem do Evangelho. Primeira coisa que o Evangelho quer fazer por você e por mim é nos apresentar o diagnóstico divino sobre o nosso, sobre o nosso estado de alma. Repito, sobre a nossa condição. Aqui está, portanto, uma descrição gráfica é do lugar onde viemos parar. E o Evangelho se propõe, portanto, é a tirar desse chiqueiro, esse que é apresentado por Cristo como tão especial para o Pai, Criador único dos céus e da terra. E aí, então, o texto prossegue com o Senhor Jesus dizendo o seguinte, olha só, verso 17. Então, caindo em si, a adversidade das circunstâncias leva aquele filho mais novo a uma tomada de consciência. Ele é... Nessas horas é muito importante que nós entendamos é esse modo estranho de Deus nos amar, um Deus que permite que cheguemos a essa condição insuportável, sabe a essa experiência de perda da humanidade, sabe de de uma condição de vida que faz com que muitos anseiem pela morte. Então, o que Jesus trata de fazer nessa passagem é nos ajudar a entender o porquê do Pai permitir o sofrimento na vida daqueles a quem ele tanto ama. Aqui está, portanto, esse rapaz, na sua dor, tomando consciência da sua loucura. Jesus o descreve, portanto, versículo. Oh, meu Deus. Versículo, olha aqui, versículo 17. Caindo em si, disse, quer dizer, é o momento, é, é, do mais profundo insight. Ele, ele percebe que havia tomado um caminho de morte. Ele cai em si, ele toma consciência da sua vida pregressa, da sua insanidade do porquê, da natureza dos seus problemas. Então, caindo em si, disse, aqui está ele falando consigo mesmo. Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? E ele se lembra da fartura da casa do pai. Ele se lembra que naquela casa, veja só, até os trabalhadores comiam com fartura, não faltava pão para ninguém. Então, a Quantos trabalhadores de meu pai tem pão com fartura? E eu aqui estou morrendo de fome. Pare para pensar nisso. Repito, a história inventada por Cristo. Lá está, portanto, aquele rapaz conversando consigo mesmo e lembrando-se é, do lugar que ele deixara para trás. E o que emergiu na sua memória naqueles dias? O fato que na casa do pai, a fartura. As necessidades humanas são atendidas. E, veja, até do ponto de vista da vida daqueles que não tinham essa relação de sangue com aquele grande senhor de terras, ou seja, até do ponto de vista daqueles que não eram considerados por esse senhor filhos seus. Então, ele... Diz para si mesmo, Jesus está descrevendo aqui, portanto, é, o, o, o conteúdo do verdadeiro arrependimento. Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e, e eu aqui estou morrendo de fome. Então a, a maravilha do Evangelho é que ele se propõe a apresentar esse diagnóstico. O mais profundo, que trata das principais causas do nosso desassossego de alma. Aqui está, portanto, o Senhor Jesus é descrevendo esse rapaz a dizer para si mesmo quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome. O que ele está dizendo é o seguinte, não era para ser assim. Não precisava ser desse modo. Isso aqui é o cristianismo. Aqui nós nos deparamos com um cristianismo puro e simples. Esse é o diagnóstico cristão. E é por isso que eu sou pregador do Evangelho, porque o Evangelho não trata dos sintomas das nossas enfermidades. Ele apresenta um diagnóstico, ele apresenta as causas. E, portanto, chamando a você e a mim para tomarmos consciência daquilo que nós precisamos, sabe? de decisões que temos que tomar na vida, de modo que possamos... Encontrar sentido na nossa existência. Quer dizer, vermos é, o propósito da nossa vida cumprido. Então ele diz assim, é, vou me arrumar, voltar para o pai e lhe dizer, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. Esse aqui é um elemento de fundamental importância para que compreendamos as condições apresentadas por Cristo pelo, no seu Evangelho para que o ser humano é, se reconcilie com o Pai. O que Jesus está aqui declarando é o seguinte, é que não há reconciliação com o Pai sem arrependimento. Aqui está ele dizendo, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Pequei contra Deus e pequei contra o Senhor já não sou digno de ser chamado seu filho. Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Jesus, portanto, descreve aqui o conteúdo do arrependimento, em que ele consiste. Veja, não é na percepção pura e simples de que nós fomos uns tolos, que cometemos atos de insanidade. É mais do que isso. Jesus fala aqui de uma percepção moral. Ele usa o verbo pecar. Eu pequei. Por que eu pequei? Porque eu não considerei o seu valor. Porque eu trivializei a minha relação contigo. Porque eu caí na idolatria. O que é idolatria? É colocarmos qualquer coisa no lugar de Deus, é que, ou seja, idolatria é pegarmos a criação e prestarmos a ela o culto que é devido exclusivamente a Deus, então ele diz, eu pequei, eu fiz algo que representa uma violação crassa da sua vontade, eu me envolvi com aquilo que é feio, com aquilo que não se ajusta aos teus propósitos. Eu, eu brinquei com os sentimentos de um ser amável, de um ser que tenha preço por mim. Eu pequei diante de Deus e diante do Senhor e já não sou digno de ser chamado seu filho. Então, sem essa espécie de confissão, Jesus Cristo simplesmente declara que não há esperança para o ser humano. A primeira coisa que o ser humano precisa entender é que ele precisa se arrepender. Que a raiz, portanto, dos seus infortúnios, do seu desassossego de alma, da sua infelicidade, é o pecado. E o que é o pecado? É a transgressão da vontade de Deus. Quando transgredimos a vontade de Deus? Quando deixamos de amá-lo. E por deixarmos de amar ao Criador, Deixarmos também de amar aqueles a quem o Criador ama. A começar pelos seres humanos. Pequei contra Deus, pequei contra o Senhor. Já não sou digno. Eu não tenho o que reivindicar. É por isso que eu insisto no fato. É que, veja, quando um ser humano é movido pelo Espírito Santo a fazer uma confissão como essa, já não sou digno. Veja, caindo em si, Olha o que o Senhor Jesus está dizendo, caindo em si, eu tomei consciência da minha indignidade. Eu não tenho o que reivindicar, não tenho como exigir o perdão. Se ele tiver que me readmitir à sua presença, será por um ato de graça, não de justiça. Eu não sou digno de voltar à condição que eu me encontrava. Eu não tenho que reivindicar. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que isso... Veja só, esse sentimento é a condição indispensável para que o ser humano seja curado na alma, seja redimido, se reconcilie com Deus, receba o perdão de pecados. O que Jesus está dizendo é o seguinte, é que o pai não abre mão dessa tomada de consciência, desse voltar para a casa do pai, veja que é muito mais do que manter contato com a instituição religiosa, é um, é um, é um voltar-se. A conversão é um voltar-se para Deus em arrependimento e fé. E aqui Jesus descreve, portanto, o, o sentido do, da palavra arrependimento à luz do seu Evangelho. E o arrependimento é isso. Aqui está a síntese. Pequei. Não sou digno. Não tenho que reivindicar. Contudo, eu retorno. Por quê? Eu tenho esperança de que, sendo o Senhor quem é, eu serei perdoado. O que eu, quero, o que eu gostaria de dizer não é enfatizado por Cristo nessa parábola. Essa parábola tem como objetivo nos ajudar a entender a doçura do Pai, o amor do Pai, quer dizer, a bondade do Pai. Essa parábola tem como objetivo a nos chamar para, em vez de nos relacionarmos com Deus, nos relacionarmos com o Pai. Contudo, eu gostaria que você considerasse comigo, não é a mensagem central da parábola, mas trata-se de algo que nos leva a pensar na espécie de ser humano que vai surgir como consequência da pregação da palavra, ou do ato de, de compreender a palavra pregada me falando de uma forma mais acurada. Como haverá de ser a vida de alguém que passou por essa experiência de arrependimento? Eu pequei. Pequei contra ti. Sou responsável pelo que fiz. Não sou digno de ser mais tratado como filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. O que eu quero dizer é que essa experiência vai marcar a vida dessa pessoa para sempre ela terá tendência de manifestar o mesmo comportamento, quer dizer, o, o, ela terá tendência de, de dar a mesma espécie de tratamento que ela recebeu da parte do pai, ou que ela esperou encontrar no pai. Você está entendendo o ponto? Quem, olha, quem toma consciência nesse nível dos seus pecados tem a tendência a de se comportar de uma forma doce, generosa, misericordiosa, deixando, assim, portanto, aquele comportamento de censor, de juiz, sabe, de esbagador da cana quebrada, a fim de se tornar é, um pecador entre pecadores. Alguém carente da misericórdia de Deus num mundo onde... Todos carecem na misericórdia de Deus. Mas esse não é o ponto central. Isso aí, essa, esse, esse espírito cristão, essa forma de viver o cristianismo, é melhor descrita pelo Sermão da Montanha. Mateus capítulo 5, 6 e 7. Vai lá, você vai, você vai entender, lendo o Sermão da Montanha, como que é a vida de uma pessoa que, caindo em si, decidiu voltar para a casa do pai e com essa confissão. O Sermão da Montanha vai dizer, assim ela verá de viver. Mas essa parábola tem como objetivo é destacar a prontidão do pai em acolher todos aqueles que se arrependem. E é sobre isso que eu quero falar no próximo domingo. Então eu vou parar por aqui e pedindo a Deus que pela sua graça ele use essa mensagem para fazer com que você lance esse olhar introspectivo, para que você é, pratique o exercício do autoexame. Na verdade é o seguinte, para que você, conforme diz o texto, viva essa experiência do caindo em si, disse para si mesmo, quantos trabalhadores do meu pai comem com fartura, eu aqui morro de fome levantar-me e irei ter com meu pai e lhe direi, pequei contra ti que Deus lhe conceda graça para que você prove desse arrependimento muitas vezes a igreja no afã de livrar as pessoas dos seus sentimentos de culpa acaba levando aqueles que ouvem a mensagem da igreja a não se verem como responsáveis pelos seus atos, como culpados, como carentes da graça divina, como indignos. E aí, então, priva essas mesmas pessoas de uma forma mais profunda é do encontro com o perdão divino. Uma forma mais profunda de se livrar da culpa porque veja só, eu posso me livrar da culpa simplesmente racionalizando olhando para essa história aqui toda e dizer o seguinte eu não tenho que viver na casa do pai eu quero ser livre, eu quero conhecer a vida eu quero ser senhor da minha história e eu estou apenas, portanto, é, é, assumindo as consequências de decisões que eu tomei, que eu tinha que tomar, e pronto, isso foi o que aconteceu, mas eu tinha o direito, lá no início, de ser livre, e de ver de acordo com os ditames do meu coração. Então, você pode encontrar alguém que vai chegar para você e vai tentar racionalizar as decisões que você tomou. Decisões pecaminosas. Agora, pode haver um outro caminho que é o proposto por Cristo. Sabe? que é descrito nessa passagem, se colocando ao lado do pecador e dizendo, realmente, você tomou um caminho de morte, você pecou, mas agora eu chamo para voltar para a casa do Pai, confiando na sua bondade e lançando-se completamente na sua misericórdia e aguardando da parte desse Deus infinito em bondade, em bondade o perdão que reconcilia que reprocesso o passado e que usa os nossos erros pela sua graça até mesmo para a nossa santificação para o aprofundamento da visão da sua bondade para que o evangelho se torna objeto do mais profundo encanto. Tá bom? Olha, eu quero dizer o seguinte, que é, é que não há nada de que nós mais careçamos do que passar por essa dor. Ela é aguda. Nas vezes, o que eu experimentei da forma mais intensa, a, imp a impressão que eu tinha é que se ela perdurasse, eu, eu, eu seria dissolvido na minha dor. Em todas as ocasiões em que eu senti essa pressão aguda, eu vi Cristo se colocar no segundo seguinte do meu lado, a fim de me dizer, os teus pecados estão perdoados. Então que Deus lhe conceda graça para você viver a experiência do Sermão da Montanha. Bem-aventurados os humildes de espírito, que é dos tais ao reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque são humildes de espírito, porque puderam dizer, pequei contra os céus, pequei diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Foram levados à lágrima. E porque foram levados às lágrimas do arrependimento, tiveram essas mesmas lágrimas enxugadas por um Deus que tem prazer obsessivo em comunicar perdão vamos orar Pai Santo em nome de Jesus o teu único filho nós pedimos a ti pela sua bondade que não tem fim que tu nos ajudes a entendermos o sentido dessa parábola e que em o entendendo Senhor provemos da mais profunda libertação de modo, Senhor, que conheçamos a nós mesmos, conheçamos o Evangelho, conheçamos o Pai. Senhor querido, que pelo teu Espírito provemos desse insight, desse arrependimento, dessa tomada de consciência, a fim de que reorientemos a totalidade da nossa vida. Senhor, de modo que vejamos, o quão feia é a vida que triabiliza a bondade do Pai, que é indiferente para com Deus e que decide, de modo egoísta, viver numa terra distante. Senhor querido, abra o nosso entendimento para a compreensão da verdade. É o que te pedimos em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados, amém. Amém. Meus irmãos queridos, olha só, deixa eu fazer aqui alguns avisos. O primeiro deles é dizer o seguinte, eu termino essa pregação, é, a gente sabe que nem todo domingo é igual. E tem domingo que parece que o pregador é, está é, completamente sob a influência do Espírito Santo. E é o que de fato acontece. E, e aí... Ele se percebe com uma eloquência que lhe está sendo dada, que é sobrenatural. Então, e tem domingos que o pregador está meio tá amarrado, sabe? Que a, 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 parece que a engrenagem da mente não funciona. Então hoje eu me senti um pouco assim, sabe? E, 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 e consciente do fato de que eu dei um tratamento para esse texto. Mais profundo em outras pregações que estão gravadas por aí, mas acima de tudo num livro que eu escrevi, sabe? Num que eles chamam de e-book, de, de que está na Amazon. Se você for lá, tem Jesus e a Reinvenção de Deus. Então, eu escrevi um livro sobre a parábola do filho pródigo e eu peço que você vá lá. E dê uma olhada, porque acredito que eu dei um tratamento muito mais profundo do que o que foi dado na pregação de hoje, que, de qualquer maneira, eu espero que Deus o tenha abençoado. Quero dizer que eu estou usando de mensagem gravada no culto de domingo à noite. O que é que acontece? Esse é um período do ano, no Rio de Janeiro, de muita tempestade. Vai de agora, olha, de dezembro até março... É assim, são dias muito quentes e muitas vezes seguidos de um dilúvio que cai no final da tarde, no exato momento, muitas vezes, do culto. E isso representa, na região onde eu moro, perda de luz. E aí eu não consigo, portanto, transmitir nada. Às vezes é, é portanto, eu, e, eu, e eu preciso ter o ambiente aqui iluminado, eu posso até fazer a transmissão pelo celular, mas se eu não tiver luz aqui, eu não consigo, sabe? eu vou ficar na escuridão, então estou achando mais seguro gravar as mensagens, o que também me dá a oportunidade de caso ocorra, de eu ir para um canto ou para o outro para pregar o evangelho por aí, sendo que as portas estão muito fechadas ainda nesse período, nesse presente momento é, do meu ministério como pregador. Tá bom? Então é isso. Nos próximos domingos, você estará ouvindo mensagem gravada. Já de manhã será em tempo real. Tá lembrado que domingo, às e meia da manhã, tem o culto da Rede de Pequenas Igrejas que é transmitido lá de Niterói, do centro da cidade. Então, ao vivo, em tempo real. E no domingo, às 19h, o culto da Rede de Pequenas Igrejas. Tá bom? Esse gravado e tal. De manhã, série de pregações sobre os milagres de Cristo e, à noite, o exame das parábolas de Jesus. É, também quero dizer que, caso você queira contribuir com o meu ministério, só para ressaltar o fato de que eu saí da igreja preteriana, enviei meu pedido de, de exoneração do cargo de pastor, recentemente, e, a partir de dezembro, agora não sou mais ministro preteriano, e, consequentemente, quer dizer, e essa na verdade, essa decisão já havia sido tomada. Havia uma instituição que me mantinha, essa instituição decidiu não me manter mais então agora eu estou é, sendo mantido é, é, por meio da rede Pequenas Igrejas que dá alguma ajuda, mas que não é suficiente para a manutenção do ministério tá bom? então caso você queira contribuir aqui vai o pixpalavraplena gmail, tá gmail.com agora você pode optar também por contribuir com a rede Pequenas Igrejas é o, o, o Pix é pixrpi 22gmailcom Quero dizer também que nós temos inúmeros encontros durante a semana. Então vai lá no, no nosso Telegram e inscreva-se. O Telegram da Rede Pequenas Igrejas é o nosso principal canal de comunicação interna. Tá bom? Então vai lá. E quero lembrá-lo também que durante a semana estarei gravando, estarei transmitindo. É o programa Palavra Plena, nesse momento, com as pregações tendo como base o livro do profeta Jeremias, tá bom? Espero que Deus o tenha abençoado muito no culto dessa noite, que tenha falado com você, tá bom? Vamos receber a benção apostólica? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês, desde agora e para todos sempre. Amém. Essa mensagem vai ser salva, você vai poder pegar o link e compartilhar com seus parentes e amigos, tá bom? Fique com Jesus até o próximo domingo.